0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben, darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Na, ja, In der Landwirtschaft wird es nie langweilig. Da geht es ja dann um, um solche Dinge wie Zusammenarbeit mit der Natur. Und dann sind Mensch und Natur richtig stark, wenn sie zusammenarbeiten. Da kommen dann natürlich auch solche Fragen auf wie, äh, was gehört eigentlich auf welchen Acker? Und was muss das Ökosystem leisten? Was mutet der Landwirt dem Acker eigentlich so zu? Na, spannende Fragen. Und welche Herausforderung stellt eigentlich der Ackerbau? Auf diese Fragen hörst du hier die Antworten. Moritz Schäfer vom Demeterhof Schwalmtal aus Schwalmtal-Hopfgarten ist auf dem Acker quasi zu Hause und er ist heute hier im Podcast mein Gast. bin sehr gespannt, was ich heute alles lerne. Hallo Moritz. Hallo. So, als Einstieg, lass uns doch mal äh, loslegen. Unser Thema heute ist ja Vielfalt. Ähm, wie vielfältig sind denn die Betriebszweige auf dem Demeterhof Schwalmtal, den du seit richtig zehn Jahren bewirtschaftest?
1: Ja, genau, seit zehn Jahren. Und ähm, ja, die haben sich eigentlich mit der Zeit äh, vervielfältigt. Also als ich den Betrieb übernommen habe, war das eigentlich ein äh, typischer Betrieb hier für die Region, sage ich jetzt mal. Also konventionelle Wirtschaftsweise, ähm, Milchviehhaltung, und ähm, sowohl Acker als auch äh, Futterbau, also Grünland und Acker. Ähm, allerdings äh, wurde das da eigentlich nur zur Futtererzeugung für die, für die Tiere genutzt. Und dann habe ich sozusagen den Betrieb ähm, ja, um mehrere Standbeine erweitert.
0: Wie geht denn das? Also steht man dann mal so äh, vorm Haus, guckt so in die Landschaft und sagt sich, eigentlich haben wir noch Zeit. <lacht>
1: Also Zeit hat man eigentlich gar keine, die muss man sich immer irgendwo abringen. Ähm, aber das, also das, das Grundinteresse, sage ich jetzt mal, sind eigentlich äh, oder die Beweggründe sind eigentlich so zwei, folgen so zwei Grundsätzen. Ähm, zum einen gibt es die persönliche Neigung, sage ich jetzt mal. Also ähm, ich habe ein sehr großes Interesse am ökologischen Landbau. Ähm, das war für mich auch, äh, wenn ich mich selbstständig mache, völlig klar. Ähm, dass ich äh, ökologisch wirtschaften möchte mhm. und ähm, ich interessiere mich halt äh, für viele verschiedene Kulturen, für viele verschiedene Arten und Weisen, sage ich jetzt mal, Lebensmittel zu erzeugen und eigentlich ist ein Grundsatz äh, des ökologischen Landbaus eben die Vielfalt. Nun ähm, kann das natürlich nicht jeder unbegrenzt auf seinem Betrieb umsetzen, das hängt ja alles mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen, Standortbedingungen und so weiter, und ähm, aber das war so diese persönliche Neigung, dass ich einerseits gesagt habe, ich, ich möchte gerne nicht Rohstoffproduzent sein, sondern ich möchte eigentlich Lebensmittel auch im Sinne von fertige Lebensmittel erzeugen. Und dann gibt es natürlich noch die andere Komponente. Ich sage jetzt mal unternehmerisch gesehen, ähm, ist es schon, ist man schon sicherlich gut beraten, wenn man seinen Betrieb auf, auf mehrere, ähm, auf mehrere Füße stellt, sage ich jetzt mal, ja. denn die Entwicklung sage ich jetzt mal, in der Landwirtschaft, die die letzten 50 Jahre stattgefunden hat, war nämlich eine, genau eine gegenläufige. Das heißt Spezialisierung, ähm, Verbesserung der Produktionstechnik und so weiter, um sich möglichst äh, auf eine Sache konzentrieren und darin, sage ich jetzt mal, Kostenführer werden. Das ist so der das ist der Gegenentwurf.
0: Jetzt ist ja natürlich die Natur nicht eine, nicht eine Fabrik. Also da muss man ja dann wahrscheinlich auch ein richtiges Händchen haben. Das klingt bei dir so Ach. raus, als hättest du das. Ähm, lass uns doch mal gucken. Also heute in, in dieser Folge vom, äh, vom Podcast wollen wir uns ja auf äh, von den vielen Betriebszweigen, die du hast, auf den Ackerbau fokussieren. Ähm, so in den letzten Jahrzehnten ist die öffentliche Diskussion ja über die Zunahme von Monokulturen, du hast es gerade schon genannt, und äh, damit verbundenen, einseitigen oder sagen wir mal kurzen Fruchtfolgen immer wieder ein aktuelles Thema. So Monokulturen Monokulturen, also der großflächige Anbau von einer einzigen Ackerkultur, sind ja auf maximale Erträge ausgerichtet, klingt betriebswirtschaftlich sinnvoll und bieten daher wenig Lebensraum und Nahrungsangebot für ja andere Tier- und Pflanzenarten, aber das braucht man ja alles. Trifft dies auf eine kurze Fruchtfolge, also auf eine enge Abfolge weniger Hauptkulturen wie Mais oder Getreide, dann wiederholt sich dieses einseitige Angebot ja in der Landschaft. Jetzt im Ökolandbau, also das was du machst, sind Fruchtfolgen ja durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel zwangsläufig wesentlich weiter. Wie sehen bei dir die Fruchtfolgen aus und was sind die Konsequenzen vor allen Dingen daraus?
1: Ja, die, die Konsequenzen sind eigentlich relativ vielfältig, würde ich sagen. Also mh, die typische Fruchtfolge, wie sie teilweise, ja, sage ich jetzt mal konventionell auf die Spitze getrieben wurde, die ist nur zwei bis drei gliedrig. Das heißt, sie sie hat eigentlich nur zwei bis drei Früchte. Ähm, also zwei, das wäre dann wirklich das Extrem, beispielsweise ähm, Weizen, Weizen und Mais oder Weizen, Weizen, Zuckerrüben in, in besseren Gegenden. Und... Ähm, das würde bei uns, also im ökologischen Landbau allein von der, sage ich jetzt mal, guten fachlichen Praxis her schon gar nicht funktionieren. Also wenn wir so eine Fruchtfolge etablieren würden, dann würden wir massiv Probleme mit, ähm, mit Unkräutern bekommen ähm, und auch äh, den Boden auslaugen, weil wir gar nicht in der Lage sind, diese, diesen Nährstoffbedarf nachzuschieben. Das heißt, die Fruchtfolge ist per se schon mal vielfältiger durch den Ackerfutterbau, das bedeutet, dass die, dass die Fruchtfolge eben anfängt mit einem zum Beispiel Klee- oder Luzernegras. Das hat mehrere positive Effekte. Einerseits habe ich eine Bodenruhe, also ich, ich, ich habe das quasi angesät und dann lasse ich das zwei Jahre in Ruhe. Ähm, damit bereinige ich sozusagen meinen Acker, auch mache ihn auch unkrautfrei und reiche ihn mit Nährstoffen an und habe natürlich ein ganz hochwertiges Futter für meine Tiere, denn das ist ja sozusagen... Der spielt ein Betriebszweig natürlich ähm, für den anderen auch eine Rolle. Mhm. Und ähm, ich, ich persönlich habe jetzt meine Fruchtfolge auf circa neun Jahre ähm, ausgedehnt. Das heißt, äh, wenn man jetzt so will, nur alle neun Jahre ungefähr, steht dieselbe Kultur auf dem Acker. Und noch nicht mal das. Also es steht, sage ich mal, eine, es muss nicht dieselbe sein, es kann auch eine ähnliche sein, der Pflanzenfamilie oder ähm und ähm, damit habe ich halt ähm, ja ein, ein sehr hohes und vielfältiges Angebot quasi an Biodiversität. Wahnsinn. Und auch ganz wichtig ist, also ein Fruchtfolgeprinzip ist, ich wechsle immer zwischen Winterung und Sommerung.
0: Ah, okay. Aber also sag mal, wie, wie hält man denn da den Überblick? Also ich, ich stelle es mir halbwegs nachvollziehbar vor, wenn du weißt immer, was du an Dingen wo findest. Jetzt äh, wechselt das ja mal so. Das heißt, äh, dieses Jahr fährst du in die Richtung, um äh, was zu ernten. Nächstes Jahr musst du in die andere Richtung fahren. Ähm, wie, wie kriegt man das hin? Oder ist das einfach in der DNA von von dir, Moritz, einfach so mit drin?
1: Naja, also ähm, ich sag jetzt mal mittlerweile bei der Betriebsgröße und bei der Menge an verschiedenen Schlägen und so weiter, also so nennen wir so ist die gängige Bezeichnung für für einen Ackerstück mhm. einen Ackerschlag ähm, habe ich da schon auch mittlerweile ähm, elektronische Hilfsmittel also wir haben eine eine Ackerschlagkartei <lacht> mit der man auch planen kann das habe ich früher relativ einfach gemacht mit Excel oder so und und hatte das meist auch noch im Kopf aber mittlerweile ähm, bei so vielen Kulturen muss man schon äh, gucken, was stellt man wohin und auch für diese Planung, weil man sich nicht immer sechs Jahre zurück erinnern kann, muss man diese Dokumentation
0: schon haben. Ja, das glaube ich. Und vor allen Dingen, weißt du, diese technischen Helferlein, die machen dich ja auch faul. Also es gibt Wege, die finde ich ohne Navi nicht. Auch wenn ich die regelmäßig fahre, geht dir wahrscheinlich genauso, wenn du irgendwo unterwegs bist auf deinen Ländereien. Das überlegen muss <lacht> Moment, wo geht's jetzt nochmal hin?
1: Naja, also meine Ländereien, die habe ich schon noch alle <lacht> im Kopf. Da brauche ich keinen Navi, aber... Ähm, um, bei bei solchen, bei planerischen Dingen und so weiter mhm. helfen natürlich die, die die elektronischen
0: Helferlein schon. Ja. Macht ja auch Sinn. Sag mal, vor dem Hintergrund von dieser globalen Biodiversitätskrise, die du gerade genannt hast, also dem zunehmenden Verlust ja auch von Arten, deren vielfältiger Zusammensetzung und der dadurch ja auch erbrachten natürlichen ähm, Ökosystemleistung, ist diese Entwicklung ja eigentlich noch ein bisschen brisanter geworden. Da gibt es ja Wissenschaftler, die sprechen von der Krise, die die Auswirkungen des Klimawandels noch übertreffen kann. Und da atmen wir ja mal tief durch. Sag mal, die Landwirtschaft ist ja hier sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung. Äh, welche konkreten Ansätze verfolgst du da, um mehr Vielfalt auf den Acker zu bringen?
1: Ja, also der für mich war der, der, der wichtigste Ansatz eben, also es gibt sicherlich viele Landwirte, die, die bereit sind, Dinge auszuprobieren, auch ähm, vielfältigere Fruchtfolgen und so weiter zu etablieren. Aber ähm, es ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, das, was ich da aussehe, das muss ich erstens auch ernten können. Das heißt, ich muss die Technik dafür haben. Mhm. Und dann kommt die Nacherntebereitung ins Spiel. Das ist ja das, was einen Betriebswerk von mir ausmacht. Eben die die Aufbereitung von diesen verschiedenen Durchfrüchten in eine Qualität, die dann im Lebensmitteleinzelhandel verwandt werden kann. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja auch das, wo ähm, ja viel Kontakt und Austausch mit der Ökolandbau-Modellregion stattfindet, weil diese Verarbeitung eben... Ähm, in größten Teilen ja eigentlich zerstört ist und ähm, wieder aufgebaut werden muss. Das heißt, ich muss, es reicht nicht, wenn ich etwas erzeuge, also eine vielfältige Fruchtfolge ist eine Sache. Mhm. Ich muss es ja dann auch vermarkten können. Ich muss mhm. es aufbereiten können und vermarkten können. Und und das ist so ein bisschen der der Schlüsselpunkt. Also ähm, man kann eine ähm, eine Fruchtfolge sehr stark vervielfältigen, weil es gibt eine große Bandbreite an Kulturen die eigentlich in Vergessenheit geraten sind, die wir aber hier auch gut anbauen können und auch gut verwerten können. Ähm, aber man muss ähm, eben auch dazu in der Lage sein, das nach der Ernte zu bewerkstelligen und diese diese Produkte, diese Lebensmittel dann auch wirklich ja, auf den Tisch der Verbraucher zu bekommen. Ja.
0: Mit was für einem Planungshorizont äh, gehst du da äh, zu Werke? Ja, also, wenn du sagst, du musst es ja logischerweise, kannst du kannst einfach sagen, komm, kauf mal ein bisschen Samen und, und streus mal aus. Ähm, wenn du an sowas rangehst, an was Neues, wie lange nimmst du dir Zeit, bis es dann wirklich das erste Mal bei einem hungrigen Maul angekommen ist?
1: Ja, das, das kann schon mal äh, bis zu zwei Jahre dauern. Also man muss sich halt erst überlegen, ähm, ja, an, an was für einer Kultur habe ich noch Interesse. Dann muss man sich über die Kultur informieren. Mhm. Man muss sich Saatgut besorgen. Ähm, man muss sich überlegen, wo kann ich die Kultur einbauen, in welcher Fruchtfolgestellung und so weiter. Ähm, habe ich das entsprechende Gerät dafür, das zu ernten und so Ach, weiter? Klar. Dann, ähm, wenn ich dies alles getan habe, dann kommt erstmal der Schritt, dass man ähm, das aufbereiten muss. Und da ist es natürlich schon oft so, dass man damit erstmal Erfahrung sammeln muss. Also da kann auch mal was nicht so gut laufen oder so. Mittlerweile sind wir auf einem Level, sage ich jetzt mal, dass das, dass, dass das eigentlich immer funktioniert. Das ist eigentlich kein Problem, aber trotzdem braucht man dafür eine gewisse Zeit. Ich muss das Produkt dann lagern und dann muss ich mir noch überlegen in der Vermarktung, wem will ich das wie, in welchen Mengen anbieten, wie viel habe ich eigentlich davon, wie lange muss ich lagerfähig sein und danach muss man dann auch entscheiden, wann man das Produkt quasi wirklich, ähm, ja in, in das Regal stellt und, und bevor es ins, im Regal steht, muss es natürlich auch ein Etikett bekommen und so weiter, also da hängt schon äh, hängt schon viel dran.
0: Ich weiß nicht, was du gerade mit mir machst, aber mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, ohne dass du auch nur irgendwas wirklich beim Namen genannt hättest, was es da äh, für mich zu, zu kochen, zu essen und so weiter gibt. Lass uns doch mal ein bisschen in die Kulturen reingehen, du hast ja auch welche, die eher unüblich sind, welche sind das bei dir und vor allen Dingen interessiert mich, wie wählst denn du die aus?
1: Ja, also begonnen hat eigentlich diese Entwicklung, sage ich jetzt mal, äh, vor allem mit der Linse. Also ich habe jetzt äh, zwei verschiedene ähm, Sorten Speiselinsen, also einmal grüne Linsen und Beluga-Linsen. Mhm. Und das ist eigentlich so eine ganz tolle Kombination, weil... Ähm, Einerseits ist das etwas, was Menschen hier ja kennen, also genau. da, da muss ich niemandem mehr äh, sagen, guck mal hier, das ist eine exotische Südfrucht, sondern das sind eigentlich äh, gängige Lebensmittel hier, sicherlich es gibt es viel Nachholbedarf in der Küche, dass die Menschen auch wieder wissen, was können sie damit eigentlich alles machen. Sagst du, was Aber du ähm, grundsätzlich ist es bekannt. Ähm, die Linse war sozusagen von deutschen Äckern vollkommen verschwunden, weil sie eigentlich auch jetzt immer noch größtenteils ähm, aus dem Ausland kommt. Mhm. Aber eigentlich ist es eine Kultur, die super hier hinpasst. Sie passt gut in die Fruchtfolge. Äh, sie bringt auch einen enormen äh, Biodiversitätsgewinn. Und ähm, ja, man kann sie in, in unter diesen klimatischen Bedingungen und so weiter auf unseren Böden und äh allem, was dazugehört, eigentlich wunderbar anbauen. Und deshalb ist das also so ein Hauptprodukt, ja.
0: Ich glaube, irgendwelche Schwingungen müssen da gewesen sein, weil ich liebe Linsen, Moritz. Ich liebe Linsen. Das ist echt der absolute Hammer. Aber manchmal, wenn du sagst, ich lade euch ein, habt ihr Lust auf eine Linsensuppe vorne weg, dann hörst du auf einmal nichts mehr in der Telefonleitung. Jetzt waren die ja früher total verbreitet. Also ich sag mal so, unsere Großelterngeneration und noch weiter weg, die kannten das ja, die hatten das als wichtigen Bestandteil, als Lieferant von pflanzlichen Eiweißen. Jetzt sind allerdings ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, die pflanzen ziemlich grazil. Wie kann man denn so unter den Bedingungen, mit denen du heute umgehen musst, also ähm, immer weniger Arbeitskräfte und Erntemaschinen, wie kriegst du da den Anbau hin?
1: Also bei den Linsen ist das schon, sage ich jetzt mal, bei uns ziemlich äh, ausgefeilt und ähm, hat sich schon sehr gut entwickelt. Also ganz wichtig ist man, die Linse braucht eine Stützfrucht, weil es ist wirklich, wie du sagst, eine sehr Feine, grazile Pflanze und sie, sie neigt sich, desto reifer sie wird, immer mehr dem Boden zu. Und ähm, deshalb baue ich sie grundsätzlich im Gemenge an, meistens mit zwei anderen Pflanzen, in der Regel mit, mit einem Nackthafer und einem Leindotter. Das heißt, ich ernte dann von diesem Acker eigentlich ein pflanzliches Eiweiß in Form der Linse ein Getreide in Form des Nackthafers, was ja auch ähm, energiehaltig ist mhm. und den Leindotter, was eine Ölfrucht ist und ähm, erzeuge daraus Speiseöl. Also ich habe quasi auf dem Acker steht eine bunte Mischung sozusagen und nachher bekomme ich da drei fertige äh, Lebensmittel raus, die man so verzehren kann. Und das ist halt eine sehr gute Kombination. Und ähm, das ist auch mittlerweile so, dass man sagen kann, da bereitet weder die Ernte noch die Aufbereitung nach ein paar Jahren Erfahrung sammeln eigentlich überhaupt keine Probleme mehr.
0: Also es klingt ja auch so, als würden die auch Spaß aneinander haben. Also wenn du, wenn du sagst, wenn wir den den Anbau in der Mischkultur nochmal genauer angucken, hast du mehrere ähm, Kulturen auf einem Acker ausgebracht. Das heißt, die unterstützen sich gegenseitig im Wachstum. Es gibt eine vielfältigere Ernte. Außerdem ist er ja wahrscheinlich bei solchen Mischkulturen im Hinblick auf den Erhalt der Biodiversität äh, auch besonders wertvoll, dass äh, mehr Kulturen dabei mehr Lebensraum geboten wird und die Nahrung auch für verschiedene Arten von Insekten wahrscheinlich äh, da ist. Ne? Also so Bodenorganismen, begleitende Pflanzen. Ähm, diese sind ja wiederum alle indirekt auch mit weiteren Arten, zum Beispiel mit Vögeln irgendwie verbunden. Wie sieht denn das bei dir auf dem Acker aus? Was kannst du da beobachten?
1: Naja, man sieht halt ganz deutlich, dass es auch da eben die Vielfalt wichtig ist. Also bei dem Beispiel, was ich jetzt eben gesagt habe, bei der Linse zum Beispiel, ist die typische Vorgehensweise wirklich ähm, nach der Saat ähm, walzen wir das gründlich an, damit der Acker eben ist und äh, ein guter Bodenschluss ähm, herrscht und wir sammeln dann noch Steine und danach rühren wir den Acker bis zur Ernte nicht mehr an. Das heißt, ähm, gerade Bodenbrüter, also Vögel, die in solchen Beständen dann brüten, werden mhm. eigentlich über diese ganze Vegetationszeit nicht mehr gestört. Es gibt natürlich auch andere Kulturen. Also wir selber haben auch Hackkulturen. Das können zum Beispiel Sonnenblumen sein ähm, oder auch bei Lupinen äh, machen wir das teilweise. Kichererbsen, speziellere Sachen, die die müssen gehackt werden. Das heißt, da haben wir, da haben wir so einen positiven Effekt zum Beispiel nicht. Das heißt, ähm, wir fahren mehrmals durch den Bestand wieder durch und ähm, bei so einem Gemenge ist es in der Regel so, dass es dann wirklich in Ruhe gelassen wird und ähm, dann habe ich wieder ein zusätzliches Jahr in der Fruchtfolge sozusagen, wo ich einen Bodenbrüder beispielsweise ja in, se in seiner Brut einfach nicht störe.
0: Genial, Sprecht spricht sich das dann auch rum unter den, unter den Vögeln zum Beispiel, dass die bei dir in Ruhe bruten können? das
1: kann ich jetzt so schwer sagen das habe ich jetzt noch nicht beobachtet aber die die können teilweise auch im in, in getreide und so weiter in ruhe brüten also ich denke da ist es ist, also gerade beim beim naturschutz ist auch ein ganz wichtiger aspekt die die vielfalt ist aus meiner sicht immer das entscheidende weil man kann niemals ähm, alles sozusagen auf eine art ausrichten denn es gibt ja unglaublich viele und die haben ganz andere bedürfnisse und deshalb ist es denke ich ja einfach immer wichtig dass man von allem etwas bietet und desto ähm, desto vielfältiger ähm, so eine Feldflur ist, desto eher kann man aus meiner Sicht auch davon ausgehen, ähm, dass man ähm, allem, was da keucht und fleucht, auch hilft.
0: Sehr schön. Also die Vielfalt kommt ja jetzt nicht nur durch die begleitenden Pflanzen, finde ich einen total schönen Begriff. Äh, Normalsterbliche nennen das ja gerne auch mal Unkraut, ähm, sondern äh, zusätzlich von den Hauptkulturen. Warum ist dieses Anbauverfahren immer noch so selten? Also was sind die Hürden dafür, dass es das häufiger eingesetzt wird?
1: Also die Hürden liegen vor allem in der Nacherntebehandlung. Das heißt, wenn du wenn du so ein Gemenge hast, was aus zwei oder drei Kulturen besteht, dann musst mhm. du sie ja nach der Ernte wieder voneinander trennen und separat aufbereiten. Und das ist eigentlich sozusagen das Hindernis. Ja, Also okay. alles, was nach der Ernte damit passiert, das ist das, wofür es keine Strukturen mehr gibt. Das ist das, wo, wo es wenig Erfahrung gibt. Und das ist das, was sozusagen wieder neu aufgebaut
0: werden muss. Wenn du das aber jetzt alles hingekriegt hast und ich habe den Eindruck, du hast das alles tiefenentspannt äh, bei dir so wirklich im Griff. Also nach den Herausforderungen im Anbau von diesen hochwertigen Erzeugnissen müssen die ja auch noch an den Mann, an die Frauen so weitergebracht werden. Was hast du dabei so für Erfahrungen gesammelt? Wo liegen da die großen Hindernisse in der Verarbeitung, in der Vermarktung? Was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse für die Kolleginnen, die sich äh, ein Vertriebsnetz aufbauen wollen?
1: Ja, das ist äh, nicht so einfach zu beantworten. Also einerseits ähm, ist das, ist die Direktvermarktung, was auch ja mittlerweile einer von unseren Betriebszweigen ist und auch sich immer weiter ausweitet, eine sehr schöne Sache, weil man einerseits auch rückmeldung von ähm, von Verbrauchern bekommt. Ja, das darf man nicht mhm. vergessen. Das ist für Landwirte ja was sehr Schönes und Wichtiges. Also wir bekommen teilweise mittlerweile einfach E-Mails, wo jemand sagt, ich, ich habe... Ähm, dies oder jenes von euch äh, da und da gekauft und ähm, findet das ganz toll und findet das schön, dass ihr das macht und weiter so. Ja, Das ist also was, was ja normalerweise in, in, einem, in einem Alltag von einem Landwirt gar nicht vorkommt, sondern eigentlich äh, mehr, äh, es wird viel kritisiert über andere äh, Kanäle, viele Landwirte fühlen sich irgendwie, in ihrer Arbeit nicht respektiert und so weiter, obwohl ähm, ja sie arbeiten wie die Tiere und äh, viel <lacht> gesellschaftliche Kritik ernten. Also das ist also ein, auch ein positiver Aspekt von der Direktvermarktung. Auf der anderen Seite macht sie natürlich auch sehr viel Arbeit. Also wir, wir haben zwar die Wertschöpfung bei uns auf dem Betrieb, aber wir müssen ja trotzdem diese Arbeit dann auch alle leisten. Mhm. Ähm, und man muss natürlich schon eine Bereitschaft dazu haben, sich mit dem Thema auch zu befassen, weil man ja dann auch wirklich in der Situation ist, okay, was wird was wird vielleicht gebraucht, wo kann ich das vielleicht äh, absetzen und wenn ich es äh, irgendwo absetzen kann, wie organisiere ich sinnvoll und auch ökologisch effizient und so weiter einen Transport und all solche Dinge. Also es ist ein, ein relativ komplexes äh, Themenfeld, wobei ich denke, desto besser sich jetzt auch in Zukunft, auch mit einer Ökolandbaumodellregion zum Beispiel, sich auch Vertriebs- und Vermarktungswege regional, ähm, ja, die wieder aufgebaut werden, sich verbessern, wird das sicherlich auch einfacher das für, ich auch, ähm, für andere Kollegen.
0: Sag mal, wenn wenn da jetzt jemand schon eine E-Mail schickt, ähm, nutzt du sowas dann auch, also antwortest du drauf oder oder hast du sowas wie ein Newsletter, den du solchen Menschen dann auch schickst und sagst, hör mal, es gibt noch mehr als nur, also bei mir wäre es wahrscheinlich die Linse, die ich lobpreisen würde bei dir, mhm. wo du sagst, hör mal, wir haben auch noch das und das und das und das oder äh, freust du dich einfach nur darüber, dass du so eine E-Mail gekriegt hast?
1: Ja, beides. Also wir, wir antworten dann schon darauf, weil es ist ja jetzt nicht so, als wenn wir da 20 am Tag bekommen würden. Und ich habe eine sehr gute Mitarbeiterin auch im Büro, die auch sich mit um die Vermarktung kümmert und mhm. so weiter. Und ähm, dann antworten wir da drauf und bedanken uns. Ähm, und ähm, klar versuchen wir dann auch, also über ja unsere Homepage und so weiter, auch, auch Menschen weiter zu informieren und so. Aber viele tun das auch von sich aus schon. Also ich sage jetzt mal, das ist... Ist ja heutzutage relativ gängig, dass wenn jemand irgendwas in der Hand hat äh, und da steht eine, eine Homepage drauf oder so, dann nimmt er sein Smartphone und guckt sich das an oder so. <lacht> also mal, genau.
0: Sag mal, Moritz, du hast da Betrieb jetzt in zehn Jahren erfolgreich und vielfältig aufgestellt. Wenn du jetzt nur mal äh, solltest du Zeit haben, dich zurücklehnst und ein bisschen träumst, was bringen die nächsten zehn Jahre für dich, für deinen Betrieb, für die Ökobranche in Hessen und vielleicht auch sogar darüber hinaus?
1: Ja, also ich denke, das ist ähm, die Entwicklung, die ich jetzt angefangen habe, die ist ja noch noch lange nicht am Ende, sage ich jetzt mal. Also wir sind eigentlich permanent dabei, an allen möglichen Dingen noch zu feilen. F für mich ist natürlich ein, ein persönliches Ziel auch ähm, meine Arbeitsbelastung zu reduzieren, weil ähm, ich sage jetzt mal, sowas schüttelt man auch nicht aus dem Ärmel und ähm, das ist es gibt eine gewisse Aufbauphase und die sollte auch irgendwann mal ähm, ja ein, ein, tragen. muss man mal einen Gang zurück, genau einen Gang zurückschalten können ähm, und ich hoffe, dass, ich wünsche mir eigentlich nur, dass wir das, dass ich meinen Betrieb einfach stabilisiere und, dass meine Arbeitsbelastung irgendwann sinkt und dass es vielleicht andere dazu auch animiert, ja, sich Gedanken dazu, darüber zu machen, weil es für mich ein Teil ist davon, ja, wie man auch möchte, dass landwirtschaftlich, Landwirtschaft sich entwickelt. Weil einerseits kann man ja politisch arbeiten, aber andererseits kann man eben auch ich sage jetzt mal, auf seinem Betrieb versuchen, seinen Teil dabei zu tragen. Das ist sicherlich beides wichtig.
0: Moritz, ich höre förmlich aus. allem, was du mir jetzt so erzählt hast, wirklich Energie raus. Dankeschön für die ganze Power, die du in diese Dinge alle reinsteckst. Gerne. Moritz Schäfer vom Demeterhof Schwalmtal aus Schwalmtal-Hopfgarten. Er ist auf dem Acker zu Hause. Was man da alles wissen kann, ich finde es faszinierend. Solchen Leuten höre ich gerne zu. Weite Fruchtfolgen und Mischkulturen erhöhen die Diversität im Anbau und sind damit ein aktiver Beitrag gegen die Biodiversitätskrise. Vielfalt auf dem Acker ist aber mit Herausforderungen verbunden. Das haben wir gerade gehört. Aber scheinbar lohnt es sich und offensichtlich macht auch Spaß. Und vor allen Dingen, wir profitieren davon, weil die Ernte steckt dann voller Potenziale. Deinen Themenwunsch, wenn du noch mehr von Menschen wie von ihm hören möchtest, bitte unbedingt an uns schicken, einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du noch wissen willst und dann hörst du hier im Podcast die Antworten von Menschen aus der Praxis, also LandwirtInnen, VerarbeiterInnen, VermarkterInnen. Die wirst du alle kennenlernen und ihre Perspektive hören. Alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer persönlichen Geschichte. Eine Reise quasi vom Acker bis zu deinem Teller. Damit du also keine Folge verpasst, abonnier diesen Podcast jetzt.